0: vais gostar disto. Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos ao Acho Que Vais Gostar Disto, o podcast que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir. Comigo tenho, como sempre, a Mariana Santos. Olá Mariana, estás boa?
1: Alô João, não estou não muito bem, sabes? Nos últimos dias tenho sofrido muito com amantes de super-homens que me enchem de coisas sobre Spider-Man e estou com Fear of Missing Out, mas...
0: Estás aí a confundir, confundir super-heróis. E universo. Super uh, é por isso que universo E, é, é e super-homens,
1: desculpa. Posso repetir? <risos> não, agora, não quero não, passar agora, esta não. vergonha no nosso podcast. Agora vai ficar. Agora vai ficar
2: agora não há, não há assunto. Ah,
0: Estamos também connosco, como sempre, Miguel Magalhães. Miguel, estás bem? Ainda, estás, estás ainda comovido por teres, teres ido ver Spider-Man, não é?
2: Eu fui ver Spider-Man ontem. Sim. É bastante comovido. E vou já contar aqui o que acontece no filme. Preparem-se. Não vou, não vou, mas, mas vejam, <risos> vejam e recomendo. Foi, é bonito, é um filme bonito.
0: Temos também connosco uh, um convidado muito especial. O seu nome é Diogo Batáguas e confessou-me já que era fã de Spider-Man. Não, 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 não confessou, não confessou. Diogo, estás não, bem?
3: Não, oh, olá, boa tarde, bom dia, lá o quê? Não sou nem, nem, nem deste de ser, mas já, já mal esta conversa para quem gosta e... <risos>
0: Não ligue nenhuma
3: a isso. <risos>
0: Exato. É. Tu és humorista, lançaste há pouco tempo um, uma série no YouTube que se chama Processado, tem 5 episódios. Vais ter um novo solo que se chama Processo, que entre outros sítios vai passar pelo Coliseu de Lisboa no início do próximo ano. Mas antes de irmos a isso, queria, queria fazer-te uma pergunta porque eu, eu ouvi que tu não gostas muito de dar entrevistas e que só vais a podcasts de malta das barracas uh, e portanto queria-te fazer duas perguntas, a primeira é porquê é que não gostas de dar entrevistas e a segunda é qual de nós os três é que te deu ar de malta das barracas para tu te sentires confortável para cá vires
3: pá, tu és do um Montijo, ouvi dizer sim, sim, sim,
0: sim.
3: <risos> não sei se preciso acrescentar algo adicional uh, onde é que eu disse isso? não tenho a certeza é capaz, é capaz, é capaz aceste-nos
0: primos Aceste
3: ah, então, talvez tenha sido uma provocação direta uh, aos <risos> interlocutores dessa, dessa entrevista. não, é? o o que não invalida
1: que o João tenha ar das barracas.
3: <risos> não, Sim. não, pelo contrário, acertou em cheio.
1: Okay. Calhou bem,
3: calhou bem, calhou bem. Epá, não, não gosto de estar entrevistas. Não, eu acho que uma entrevista é sempre uma oportunidade para uma pessoa se embaraçar publicamente. Portanto, okay. eu Vamos, fazer em... Vamos fazer o possíveis. Vamos fazer os possíveis. Vamos fazer os problemas ou para as minhas maquicadas. Tento, pronto, se é para fazer... Figuras uh, que seja em prol da minha própria, do meu próprio uh, humor, digamos assim, ao alcance que eu possa atingir com isso, através das minhas macaqueiras, porque é sempre, é sempre um risco, pá. Posso dizer aqui um disparate qualquer de repente a é viral no Twitter, estás a ver? <risos> <risos> eu tento limitar, desde que tenha, desde que a minha vida esteja a correr mais ou menos bem, estou calado, Deixar as pessoas gostarem <risos> que querem, e, as, minhas, as minhas pequenas uma vez por mês e vou para dentro e, e estou, eu
0: se calhar tinha pensado, então vou, vou começar por fazer uma pergunta que eu acho que vai deixar confortável, que é, e que só para começarmos a conversa, é qual é que é a melhor tasca para se comer em almada, não é? Porque isso se calhar eu, eu sinto que é uma resposta que tu podes dar de forma confortável e que não te vai embaraçar.
3: Não, é pá, sabes que também há, uma, há um lado emocional associado Sempre. ao consumo do tasqueiro, não é? Porque a maior parte das pessoas dizem que a melhor tasca é X, pá, depois dizem, mas o que é que se come lá mesmo que é melhor? É pá, sei lá, eu ia lá quando era puto, ia lá com os meus amigos, gostávamos, e há, uma, há um laço emocional que é muito mais é um vínculo muito mais forte do que se tem um bom bacalhau estás a ver? então uma boa tasca é uma, é uma história comum que tu tens com um espaço que transcende a gastronomia muitas vezes, portanto eu vou dizer aqui, eu, vou, eu tenho aquele momento na Redentora, que é uma tasca mítica em Almada agora honestamente, é o melhor sítio onde eu já comi na então, história da humanidade <risos> É, exatamente. É. <risos> <risos>
2: Olha, uh, Diogo, obviamente nós somos um podcast de cultura pop, mas eu por acaso queria começar por perguntar coisas relacionadas com o futebol, que é um tema querido para nós os dois, porque é mais fácil falar sobre isso. E o que eu te queria perguntar era, quando é que foi a última vez que tu comentaste a atualidade desportiva para a BBC?
3: <risos> é para eles ainda hoje me chateiam às vezes, este ano já me chatearam várias vezes, e eu estou a fazer ghosting à BBC.
2: És <risos> é a única pessoa no mundo a fazer ghosting à BBC.
3: É verdade, é verdade. Houve uma altura que eu entrava, que eu fazia comentário desportivo para a BBC, ou análise desportiva para a BBC, porque eu trabalhei no rádio Clube do Português como jornalista desportivo durante um ano e fiz contactos uma vez num jogo internacional, conheci um repórter da BBC, e o meu contacto ficou para lá perdido na, na, na redação da BBC como um gajo de Portugal a quem podem ligar caso, caso haja um é pá, um Liverpool-Benfica para a Liga dos Campeões liguem ao gajo que ele entra dois minutinhos e fala sobre o que tiver que falar só que eu era pouco mais do que estagiário no rádio clube português e eles pensam que eu sou o Luís Freitas Lobo <risos> eu não faz ideia, um gajo está lá um número eles devem abrir lá um, um, um fecheiro com pá, contactos de interesse sobre o futebol português e está lá o meu nome estás <risos> no topo né? da lista sim, eu sou um, um gajo, eles pensam que eu sou um especialista qualquer em de futebol <risos> E agora, no, no Europeu, eu ligado-me várias vezes para eu entrar em direto com, com as minhas opiniões. <risos> e para ver o que, é que está a acontecer. Ou para mandar mensagem pelo WhatsApp para dizer, de, vamos supor, que jogo joguei na Bélgica. Are eu em Bélgica, Diogo. Eu, <risos> eu acho que eu não, não trabalho no desporto há, há 12 anos. Ou coisa assim, sou uma um, um da internet. Um, e aqueles ficar muito desiludido. Mas não sabes <risos> que
2: te tornaste uma pessoa um bocadinho mais ocupada, <risos> entretanto.
3: Mais séria, mais
2: séria,
1: Sim, mas repara, se isto da comédia não der, tens sempre o backup, podes só voltar. Sim, agora
3: já não, porque já não uso já não, já não, já não, já não atentam há bastante tempo. Antigamente eu aceitava e ficava todo contente, de repente eu em direto para a BBC, para vários programas já, fiz televisão, fiz as várias rádios que eles têm, entrei várias vezes em direto para a BBC, um, para comentar o que fosse preciso. Então, eu, eu, eu soube da morte do Eusébio, porque um inglês me ligou à meia da noite para eu comentar porque os gajos estava a circular eu estava a dormir e de repente ligam para o um nome estrangeiro, calculei que fosse a BBC que já tínhamos uma relação e era um gajo para, pronto ainda com um tom pesado e emocional que que, que eu comentasse o falecimento do Eusébio portanto estás a perceber, a BBC quando morreu o, é, o até sim. então maior ícone da história do futebol português é quem é que eles foram <risos> sim, sim. a trato do sentimento de, de toda uma nação um gajo que estava a fazer vídeos sobre a Madonna para vir para a Almada foi, <risos> isso. Foi, isto. foi isso, foi eles foi essa pessoa que eles ligaram, e eu comentei eu comentei, eu, quando é assim opa, vamos embora se é para o drabar, estamos cá mas depois como está com o tempo uh, a sentir-me cada vez pior com, com este com este logro que eu estava com este, este passar de perda que estava a fazer a um dos maiores uh, uma das maiores empresas mundiais de comunicação e comecei a passar para amigos meus que eram de facto jornalistas. Tipo, eu, eu ligava-me: Queres comentar aqui o Porto de Chelsea? É, pá, eu estou cheio de trabalho, estou na redação, mas deixa-me passar daqui a alguém. E depois dava um número de um, um jornalista, amigo meu, e perguntava-lhes: Pá, queres, queres falar aqui para a BBC um bocadinho? E eles ficavam todos citados, não é? Tipo, claro, que querem falar para a BBC. Nem Acreditavam bem porque é que eles não estavam a ligar a mim. <risos> eu estava a recusar falar para a BBC. Epa, e agora, nos últimos dois anos, já nem respondo. Eles dizem. <risos> Eles mandam mensagem para falar sobre qualquer coisa e eu já nem respondo. Tenho aqui mensagens de vários jornalistas da BBC a quem, a quem... Ignorei, ignorei.
2: Passando agora para o mundo da ficção e da magia porquê é que tu dizes que o Tom Madeira é o teu herói de ficção e que o Deco é o amor da tua vida?
3: Uh, Tom Madeira? Pá, história incrível, não é? De um, um, um programador informático que conseguiu colocar o seu nome no CM, na altura CM Championship Manager e que era um gajo que jogava no Gouveia, se não me engano Gouveia, exatamente no Uh, e que era dos melhores jogadores de sempre
0: de, de <risos> da história do jogo. universo
3: do CM, sim. E quem, 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 quem conseguisse descobrir esse glitch em CM, por assim dizer, comprava a automadeira e tinha 50 gols garantidos por, por temporada. Uh, e pá, portanto, quando falam em heróis de ficção, se isto não é uma história muito mais bonita do que o Spider-Man, vocês já vão para aí falar há <risos> tipo, Mas é, desculpa, tipo, mas é. Um gajo qualquer em casa que altera o mundo de milhões de jogadores do mundo inteiro, de, de, de CM, um gajo um maluco, que achou, espera aí, estou a programar isto? E se, der aqui, o meu nome, no meio desta confusão toda, ninguém nota? E depois aquilo tinha vários índices de 0 a 20, de remates, de velocidade e não sei o quê, e o gajo foi esperto, não pôs 20 a tudo, que é para não dar grande bandeira para os, para os gajos que estão pronto, na América ou na Inglaterra a, a programar meteu só tipo coisas normais, 10, 12, aqui e ali, para não dar bandeira, porque é um jogador de porcaria de Gouveia. Mas espera aí que aqui na finalização velocidade e não sei o que, vai tudo 20, que os gajos nem se apercebem. Tal, 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 e de repente aquilo, o jogo, quando, quando começa a bater, percebe-se que está ali um craque em potência que foi sendo descoberto devagarinho, devagarinho, e que se tornou um fenómeno mundial, o jogador de tomadeira, e o facto de conseguires é quase, isto é uma, é uma luta de é uma luta de classes Isto <risos> <risos> um um... tem tudo para dar um grande documentário é pobre, tem tudo é para dar um grande possível. documentário uh, subir a pulso, uh, através de uma pequena batota e de jogar com as regras do jogo de, do, do, do capitalismo a uh, inserir-se num mundo que não era o seu isto é muito mais bonito do que qualquer história de, 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 da Marvel digo eu
0: e o Deco, porque é que o Deco é o amor da sua vida
3: ah, o Deco joga muito, jogava muito não há aqui muito mais a acrescentar o Deco foi o melhor jogador que passou no futebol português e eu, enquanto adepto do Futebol Clube do Porto, um, e não, tem que ser, acertei este dado só para esclarecer os mais distraídos, uh, que até possam estar a achar esta a afirmação é exagerada, mas não é, mas não é.
0: Capaz de ser um uh, bocadinho, capaz de ser um não bocadinho.
3: É, não é, é bem, ah, bem. e aquilo foi uma maravilha ver, ver aquilo acontecer. Em plena idade em que estás a, a apreciar plenamente o, o teu clube. Pá. Se aquilo tinha acontecido comigo com 3 ou 4 anos, eu não me lembro do futebol no Porto, não é? dizem que era muito bom, mas eu estava ali a assistir a história a acontecer. O Deco, um dos melhores jogadores de sempre da história do futebol mundial, estava a espalhar magia no meio-campo do futebol clube do Porto e eu com a idade certa para contemplar aqueles momentos para sentir ainda apaixonado. Porque hoje em dia se aparecer é um craque, um agora tenho o Vitinha, que também gosto muito do Vitinha, deixa eu ver, também é a minha nova paixão agora futbolística futebolística no meio-campo do Porto. Mas... Estava naquela altura, final da adolescência, início de fase adulta, que é quando tu tens ainda um olhar maravilhado sobre o mundo e Deco, no fundo, foi essa, essa pintura que te faz. Tu agora é, com, abrir,
2: tu tu com o Vitinha vai. tens medo que daqui a seis meses ele esteja no over, Overhampton, portanto não se não faz.
3: Eu passei o verão todo borrado, <risos> o, o Vitinha estava no Overhampton, voltou para o Porto, mas toda a gente ficou com aquela ideia é pronto, que ele tem uma cláusula de rescisão obrigatória, porque aquilo foi um empréstimo com a opção de compra, e pensávamos, pronto, ele vem cá, mas estão só à espera que acionem a cláusula. E depois o overhampton não acionou a cláusula, e pá, eu fiquei incrédulo, de, de feliz, de, não pode ser, não, não os gajos não assinaram, cá aqui um jogo uma macacada qualquer por trás, que a seguir acionam no dia seguinte, ou porque eles estão com uma, uma jogada qualquer financeira, para, não podem assinar até o dia 31 de julho, vamos supor, mas acionam depois em agosto, e, e de repente o verão foi passando, foi passando e o Vitinha foi ficando quietinho no Porto e eu, tu queres dizer que, que, que os gajos não vão dar 20 milhões para um jogador que daqui a dois ou três anos vendem por, por 100 não, ninguém está a, tá tá a perceber o que está aqui ninguém está a perceber o craque deste miúdo é. e eu de repente acabou o mercado tá, 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 e o Vitinha ficou e eu, ah, isto é, deve ser -se, é friado pá. <risos> o dia em que o Overhampton não acionou a cláusula do Vitinha está tudo maluco e eu, pá, feliz da vida, feliz da vida deixa estar aí um miúdo, pá, e ele nunca se vai embora, mesmo que paguem a cláusula. juras de amor, pá, o Vitinha, mantém-te aí, gente leva-te a bons restaurantes e trata-te bem, não saias do Porto, Vitinha, anda craque.
1: Vou aproveitar que estás aí a expressar a tua, a tua paixão, que no fundo eu partilho. Sabes que nós, para além de sermos as duas pessoas melhores vestidas nesta samada, não, não, quem está a ouvir não consegue ver, mas somos... Também partilhamos amor pelo, pelo Porto Temos claramente bom gosto E Boa. eu confesso que desde 2019 Que fui ver o teu espetáculo, quero lá saber Que tenho uma preocupação Diz. Porque tu fizeste uma piada sobre o Pinto da Costa <risos> E eu preciso de saber se ele não ficou chateado
3: Não faço ideia pá. Não... não processou, eu, ao menos pois... Até agora não <risos> eu Acho que ele está preocupado com outros assuntos Nesses aspectos <risos> é isso. Isso Deve ser o último dos seus problemas Aliás, peça mal toda a bola, calculo que piadas na internet sejam o menor das suas questões urgentes. Mas gestões é um em...
1: comentador privilegiado da BBC.
3: Pois é, e como, como, como ele bem deve saber, nós na BBC sabemos coisas que mais ninguém sabe. E temos <risos> a informações exclusivas. Uh, epá, já não sei qual é que foi a piada do Pinto da Pinto Costa, mas, mas ele não me chateou. Eu não conheço o Pinto da Costa, como, como devem calcular. Ainda, ainda. Não sei ainda, que é que é ainda, não. Não Peraí, o que. Ele ele tem um número de, relativo de seguidores na internet, deve conhecer todas as pessoas de relevo que existem neste
0: país. De, Deixa-me só fazer-te uma pergunta. Uh, já, já imaginaste, se calhar não, mas uh, encher o estádios de dragão para fazer stand-up? É pá, mais ou menos. Não fa... É pá, é descabido. Não é? É, 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 é descabido por
3: várias razões. Por já porque stand-up não resulta em estádios, não é? Já se percebeu? Há ali um limitezinho em que... Que é um limite até bastante baixo, considero. De, de, de pessoas que vale a pena ter numa, numa sala de espetáculos de stand-up número a partir do qual torna-se demasiado impessoal e a distância um, e o, as condições de áudio normalmente não são incríveis em estádios ou super arenas que, que prejudicam a, o espectador no caso em, em stand-up e até o artista eu acho que é a forma como tu não consegues ouvir bem Uh, o público, ou, ou a forma como as, as gargalhadas vêm numa espécie, não chegam todos ao mesmo tempo porque há pessoas a, a, a 3 metros e há pessoas a 70 aquilo não, não casa bem com a velocidade que tu às vezes queres imprimir ao ritmo de, 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 do teu texto do, do performance que, portanto, que queres implementar bah, eu fui ver o Siquei <coughs> a Amsterdão há uns anos numa arena, pá, uma espécie de maior arena lá do sítio e por uh, azares do destino nós não éramos para ir aí, nós éramos para ir a Dublin ver o Siquei, mas perdemos o avião Tivemos que ir a, a Amsterdã, uh, então conseguimos os piores lugares de, da arena que eram epá, a 300 metros do palco, <risos> e, então, basicamente ficámos a ver o gajo, não é que era gigante, portanto ficámos a ver televisão na, na arena e fui ver o Siquei também ao máximo, ao Unital o que foi, e não é comparável a experiência, não é? tu divertes-te muito mais a ver o gajo numa sala com 80 pessoas ou 200, ou que seja o que for, em que estás a, a uma distância em que quase não precisas de microfone estás a ouvi -lo. o microfone serve apenas para te dar ali mais, mais calorzinho mas estás a ouvir lo diretamente estás quase a falar entre aspas com ele um, do que estando a 300 metros num estádio uh, em que basicamente vais a uma experiência vais, vais é como ver um concerto podes muito bem gostar de, de, do rapazinho que está a cantar mas ouve-se melhor nos fones no álbum uh, vais porque gostas do gajo e não sei o mas a experiência em si não é compensadora portanto eu não se eu gostava de fazer o estádio do Dragão Cheio, por, por vaidade de artística pessoal, talvez. Mas não justifica do ponto de vista hum, artístico. Lá está, não é fixe fazer assim. Stand-up não resulta. Não. Tem, tem ali uma... Tem um crescimento que não é, é... Que é limitado, que é limitado. Não vale a pena. Não, não podes estar sempre a aumentar o teu público. tens que, A uma altura tens que escolher. Bem, vou fazer é 20 vezes uma sala de... X também, em vez de fazer um estádio. Acho que é melhor.
0: E vais ver o Siquei novamente agora, quando ele chegar, vier a Lisboa?
3: Rapaz, uh, não tenho o de ainda. não sei se isso já jogou, ou se vou ter que puxar uns curulinhos para na malta do meio. Vem <risos> já aí, estás a perceber. Uh... Ver, mas sim, mas que... Não sei se tenho espetáculos nesse dia também se... eu Agora vou ter vários espetáculos, não sei como é que isso está Mas gostava de ver, sim gostava de ver. Eu consigo separar a obra do artista, sabes? <risos>
0: <risos> não, eu fui ver, eu fui ver ao máximo, por isso é que estava a te perguntar
3: E gostei muito, pá. foi um bom espetáculo
1: Mas olha, para falar em piadas que, que podem correr mal Aproveito para introduzir aqui o tema da série que tu tens lançado no YouTube nos últimos dias E que lançaste ontem, o último episódio Processado que no fundo fala sobre duas piadas que tu fizeste e que houve pessoas que não gostaram e pronto e que, te... que como se iniciaram umas quantas ações contra ti. Diz-me uma coisa: que parte daquilo que está na série é que é real e que parte é que foi ali um bocadinho exagero e ficção? Tu tiveste mesmo dúvidas sobre qual é que seria o passo a tomar em relação a isso?
3: Aquela série, aquilo é quase tudo real, pode estar concentrado em, em cinco episódios e portanto é foi à bimbi e picou tudo e no fundo estão ali dois anos condensados em, ao todo, deve ter para aí uma hora, não sei, uma, pronto nem mais, não sei quanto, cinco episódios, 20 minutos em média, a fazer as contas um, mas estão ali condensadas estratégias de comunicação e passos de carreira digamos assim, que foram a dar altura ponderados pelo menos ainda que tenham sido depois descartados por uh, absurdos ou coisa que vale mas no fundo é tudo aquilo que nós pensámos fazer com, quando, quando sabemos que estávamos com, com ações judiciais em cima e não sei o quê, uh, no fundo foi replicar em humor, e às, às vezes nem sequer é em exagero, às vezes foi só foi só pôr a filmar e tentar replicar mais ou menos aquilo que sucedeu ou aquilo que as dúvidas tínhamos na altura. Um, e foi é isso, foi no fundo foi, foram os últimos dois anos condensados em... Numa hora e tal, portanto genericamente é verdade, um, não te sei dizer o que é que é absolutamente mentira.
1: Ponderaste chegar ao tribunal em cima de um elefante ou <risos> vestido de rapper?
3: Lá está. Lá está, o que é que tu. O ponderar não quer dizer que tenha sido levado a sério. Agora, que ponderámos a fazer disto qualquer coisa. Mas se maior, tivessem dito que
1: sim, se alguém tivesse dito assim: não, não, Diogo, é mesmo assim, é mesmo esse caminho. Podia ter acontecido. Sim!
3: <risos> sim! Porque não deixa de ser. Porque, pá, o, o meu interesse ali não era. não era Pronto, eu exagero dizendo que quero chuchar isto para proveito próprio, porque isto vai dar likes e não sei o que, e o gajo que está sempre. Uh, essa parte é, o, é, é um bocado exagerada, mas a parte, mas o quanto é está a ser processado, e por motivos tão, tão tolos, uh, a, primeira, a minha primeira. o meu primeiro pensamento foi: Epa, isto tem é graça, isto tem graça. está a ser levado ao tribunal porque sugerir que um senhor tinha 6 litros de esperma no estômago é muito engraçado, é muito engraçado o simples facto de alguém te pôr em, em tribunal por, por um motivo tão é tão tão tolo o, o ato tem sido para alguém de, de levar a cabo uma ação judicial contra outra pessoa não é engraçada, esta pessoa mentiu ou disse que eu sou não sei o ou atentou à minha honra pronto, e eu ponho essa pessoa em tribunal, isso acontece na política dia sim, dia sim, não, é? não tem graça em si, é, pronto é um gajo que pôs outra pessoa em tribunal isso não tem piada, necessariamente agora o motivo pelo qual porque tu tens, achas, tens que explicar isto a alguém seja o teu advogado, seja Uh, já que o processo de correr a um juiz ou a uma instância qualquer, então a, a dar altura tens que explicar que estás a pôr aquela pessoa em tribunal porque ela disse que tu podes ou não ter tido uh, contacto com 6 litros de, de, de esperma de cavalo. E isto é muito engraçado, isto é muito engraçado. Portanto, nós vamos... <risos> Os motivos são mais tolos do que a ação em si. Então nós vamos ter que arranjar a maneira de... Pá, se isto tem graça nós somos humoristas temos que explorar a graça natural que, este, que isto tem e o próprio ato, acto, ato, o próprio ato de ir a tribunal com base nesta premissa é hilariante, é hilariante então vamos ter que arranjar a forma de, de, de fazer disto uma, uma coisa divertida e divertir-nos pelo caminho já que isto vai custar dinheiro e nos vai chatear pá, vamos, ter que, vamos ter que ir buscar prazer ao outro lado que é tendo graça e divertindo-nos com, 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 com o processo e, portanto sim, teve em cima da mesa qualquer coisa tudo
0: <risos> Olha, tu tens, tens vários convidados que, que entraram na série, desde logo o narrador é o Aurelio Gomes, dá, dá para perceber pela, pela voz, aparece o Nuno Markle, aparece o, o Bruno Nogueira, o Carlos Coutinho Villena. Quem é que tu quiseste ter e não, e não, não conseguiste convencer a vir? Poucas, poucas pessoas, poucas pessoas.
3: Por acaso foi quase todas as pessoas aceitaram a primeira, que até foi estranho, uh, particularmente o Markle, o Markle foi... Porque o Markel tinha um papel em que eu, no primeiro episódio, sou um otário né? na, na, na série <risos> e, e sou profundamente desagradável para, para o Markel. Um, epá, e o Markel aceitou. E o Markle, eu falei com o Markel para isto há dois anos, foi quando começámos a, a escrever o guião, foi, não sei se não foi no final ainda de 2019, e só começámos a gravar no, no início de 2020, ainda antes da pandemia. Uh, já sabia falar para aí de um bicho, mas não estávamos, ninguém estava a falar isso essa série. Mas começámos a escrever isto, eu acho que ainda fui tomar uh, um o pequeno almoço com o Marco para lhe mostrar o, o guião, não sei se não foi ainda no final de 2019. Ou seja, o Marco não sabia bem quem eu era, ou melhor, é um nome que anda para aí, estás a ver, não, sei lá, não, 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 não duvido que o Markle visse os relatórios em 2019, estás a ver, ou, ou que acompanhasse os meus vídeos no YouTube, pá, sabia, vagamente que eu... Se e... calhar
0: tinhas mais street cred do que aquilo que tu achavas, mesmo na altura. Eu acho que o Marco é, é um demasiado simpático. E... <risos> <risos> não consegue dizer que não. Aquelas pessoas não conseguem dizer que não.
3: E quando um tolo qualquer lhe manda um guião, ele diz que anda cá a falar comigo. E, e fomos. E o gajo divertiu-se com o guião também. Tivemos ali um bocadinho. Ele aceitou imediatamente, contra todas as minhas expectativas, na verdade. E. E agradeço muito ao, ao Marco ter, pá, olha, ter alinhado nesta, nesta palhaçada. Eu fico, eu fico sempre surpreendido quando as pessoas aceitam. Depois foi o passado um ano e tal, já foi o Bruno Mogueira que também tive que tentar convencer. É, pá, e também aceitou meio sem saber o que é que ia fazer. Nem lhe mostrei o, o resto dos guiões, nem o pessoal disse que pá, eu preciso de... Foi. a cena, a cena principal dele está espetacular eu... ah, a vossa cena é, está
2: incrível é que partilham quando ele entra no vosso
3: escritório tá, tá muito sim. E, e, e aquela cena pronto, isto também foi o Bruno a funcionar e Você deve ter -te feito
2: um esforço gigante para não te rir quando ele se começa a passar com os papéis é.
3: <risos> coisa que tem bons bloopers ter...
2: eu estava a imaginar, que deve ter sido tão difícil não, não,
3: não, não se rir aqui e mesmo na cena que ficou, para se notarem bem, há ali um microsegundo, como que o meu lábio vai para fugir, <risos> não aguento nem um campeão. está Dá uma garrafa d'água em cima da mesa. E eu agarro uma garrafa d'água e tipo, e estou a beber. Aquilo até acrescenta um momento uma, uma espécie pois, de... Foi, uma...
0: Pois é, pois é.
3: Desconforto, sim. Uhum, enquanto eu estou meio desconfortável a estar na, na cena dele. Mas a garrafa d'água serviu fundamentalmente para eu me distrair um bocado. Pá, porque nós já tínhamos feito dois takes antes em que aquilo de tirar as, as folhas foi um improviso do gajo aquilo não estava no guião aquelas folhas eram importantes <risos> aquilo, era, aquilo era a contabilidade daquilo que estava ali <risos> e nós temos uma primeira cena em que ele só manda-me lá para onde tem de mandar fazemos ali uma troca de, de olhares e desconforto e sai mas tivemos que regravar por alguma razão pá, entrou um gajo, barulhos, não sei o quê e o gajo à segunda <cười> Faz aquela macaqueira e irritado, tem em personagem, de ver que tem malho, um molho de folhas à frente e empurra aquela merda contra a parede com uma força como se vê na série. Mas eu não estava à espera, pá, desmontei-me imediatamente e pá, comecei -me a rir, não, não deu, não deu, pá, não deu. E, e pá, temos que regravar e temos que fazer de novo, mas eu aí, já sabendo ao que vinha, mesmo assim foi duro. E agarrei uma garrafa d'água naquela de, enquanto eu estou aqui meio distraído, a ver quando aquilo acontecer, eu não sou tão surpreendido, porque eu tenho que atirar o meu cérebro, tenho que dividir aqui a atenção do meu cérebro por duas coisas, para ele não se, não se desmontar quando acontecer o que, que sabe que vai acontecer. Então foi uma, e acabou por acrescentar à cena, acho engraçado, porque ficou ainda um bocado, ainda acrescentou uma, uma carga de desconforto à cena, o facto de eu ter ido buscar a água como que eu não quero a coisa e estar ali a beber enquanto ele está danado comigo uh, acho que resulta bem, e depois tivemos uma sorte incrível que há uma folha que fica presa na parede e que só cai quando ele fecha a porta uh, <risos> irritado Aqui é uma coisa que não se escreve em guião que é impossível Aqui, então faz-se só com efeitos especiais de Hollywood o gajo atira as folhas as folhas passam a arrasar a testa uma das folhas fica presa na quina da, da, da parede e fica, e fica lá, fica, fica colado à parede e quando ele bate a porta e que sai, a folha cai num momento dramático perfeito pá, não se escreve, não se escreve. E, e agradecer ao Bruno porque isto foi tudo a, a cena é, era, pá, é, é a tal cena fez, o gajo fez a cena, fez, a cena, fez a cena porque aquilo não era bem assim era, ele tinha que me ofender de alguma forma mas a forma como ele faz crescer aquele, aquele momento de tensão e de mete o pé em cima da mesa não estava bem em guião, foi uma coisa que ele, que ele desenhou, pá, na cabeça dele, de improviso, e acrescentou bem a, ao episódio e ficou, ficou muito giro. A quem agradeço Bruno Nogueira também. Mais uma pessoa que eu não estava à espera que aceitasse.
1: E diz-me uma coisa, eu fico com uma dúvida que é, tu sabes o que é dizer pichota em cu de galego? É que eu não faço ideia. Epa! E estou com essa dúvida e acho que tu serás a melhor pessoa para me esclarecer.
3: Eu não tenho a certeza, pá, não tenho a certeza, <risos> não, não também.
1: Ou em que contexto é que se
3: diz? Também não tenho a certeza, <risos> mas aquilo foi Paulo Socunha, que um personagem que nós não, não conhecíamos e que, e que entrou muito bem uh, também fez a cena uh, está então, ao nível de Bruno Nogueira nesse aspecto <risos> porque o, o, Spotify, o Spotlight <risos> contra todas as expectativas e ele tinha imensas expressões, que foi muito divertido nós só conseguimos usar uma ou duas alguns momentos, porque senão nós tínhamos ali tirar o carro para algumas 4 ou 5 horas condensar aquilo em 20 minutos foi uma guerra de edição tremenda e não sei bem o que é que... Se... Eu, eu, pá, eu desconfio que seja uma piada xenófoba uh, para com, neste caso, galegos. Uh, <risos> que isso significa? Mas eu na altura não percebi, pensei que era só uma, uma demonstração de desagrado. Isto é puxote em cú de galego, Tanto nós não empresariamos. E dizemos, ui, esta conta do restaurante, pá, isto aqui, isto está é, tá aqui, puxa tem que de galego. <risos> é como quem diz alguém está a tentar enganar ou estás perante uma circunstância adversa e <risos> gajo com porra puxote em cu de galego mas depois eu percebi que eu a, acho que não é isso eu acho que peixote em cu de galego é a partir daqui tá, é fácil é porque, já tínhamos feito tirar o carro estava numa parte já mais simples do, do, do processo de retirada do, lado do carro da oficina da, da garagem e ele diz pronto isto agora é puxa em cu de galego que é como quem diz agora vai bem <risos> e eu desconfio que isto seria uma piada se não <risos> seja <risos> é uma piada portanto, a ser do nosso país irmão é... mas eu só percebi isso depois já depois mesmo da, da edição e tudo é que Pá, mas não vou, deixa cada um que fique...
2: Com a sua interpretação é, é. <risos> Olha, deixa-me perguntar uma coisa. Um, como disseste, isto esteve a ser gravado durante dois anos e houve ali um período em que tu foste obrigado a deixar só isto na gaveta durante uns valentes meses. Como é Sim. que foi? Primeiro, isso deve ter sido um, um bocado lixado, porque tinhas uma coisa pensada se calhar já com a ideia do carro e do processo que depois acabou por não avançar. O que é que te levou a pensar de? Olha, já tenho agora uma ideia em que podemos finalmente usar aquilo que tínhamos gravado
3: há uns meses para alguma coisa que possa fazer sentido? Foi mais ou menos isso. Lá está por que eu estava a dizer que a série em si foi o condensar destes dois anos, porque estes dois anos obrigaram a, a repensar estratégias de, de artísticas ou de comunicação, ou será que faço mais um ano mais uma no relatório ou não faço, ou se faço uma série ou não faço, ou se lanço um espetáculo de stand-up ou, ou não lance, Pronto, estratégias de o que é que eu vou fazer assim, o gajo tem que ir pensando nessas coisas. E obviamente <tos> o plano, entre aspas, não, é, não, não, não delineado ainda. À vírgula, mas o plano que nós tínhamos em 2000 e, no início de 2020 mudou. <risos> Quer dizer, <risos> não sei se repararam, mas uh, aconteceram coisas que alteraram uh, a vida de todos nós, não é? Portanto, e nós começamos a gravar, nós, a primeira cena que nós gravámos foi o carro, foi buscar o carro. Foi a primeira coisa que ficou gravada da série, porque era um dia específico, já sabíamos que íamos precisar e havia questões de agenda de Reboc, e nossas e minhas e do Carlos e quem fazia parte daquele dia. Então nós fomos buscar o carro em janeiro de 2020. E foi a primeira coisa que gravámos, apesar do guião já está todo escrito para o primeiro episódio e, e a estrutura de, de, daquilo que seria a série estava mais ou menos delineada. Mas a primeira coisa que gravamos foi ir buscar o carro. O
0: carro com que irias a tribunal. Só para quem não, para quem não está não parar, é o carro com que tu irias levar a tribunal quando fosses... Sim. Quando fosse quando às audiências né, dos processos de saúde. Sim, que tinhas,
3: a... É... a ideia elefante. Uh, exatamente,
0: <risos> exatamente,
3: sim. Um carro dos anos 50, que era do meu avô um, e que faz parte da minha família há meio tempo mas estava podre. Então, nós decidimos que recuperávamos o carro e íamos ao tribunal nesse carro. E tínhamos que ir buscar o carro, que era o primeiro passo. E fomos, ou seja, a em que fomos buscar o carro e pusemos o carro a arranjar, Pronto, logo aí estava um investimento significativo de tempo e monetário. Se calhar, se não tivéssemos ido buscar o carro, a assim, que não teria sido assim, porque se calhar tínhamos desistido da ideia de ir buscar o carro porque passado uma semana ficou confinamento e não sei o quê ou não foi logo uma semana, foi passado pouco tempo mas aí já tínhamos o carro a ser arranjado ou, e já estava já alocado esse custo e, e tudo então metemos numa alhada semanas antes do, de, de eventualmente a minha carreira terminar <risos> então sim então, então houve uma reestruturação de, daquilo que seria a série em virtude de, de, pá, das condicionantes do, do Covid, natural por isso a série nota-se também cresce numa direção ou vai numa direção empurrada pelas circunstâncias e não era para ser exatamente isto seria, um, seria sempre um resumo do tempo que a série demoraria a gravar mas esse tempo essa, essas circunstâncias alteraram-se e a série alterou-se com essas circunstâncias no fundo é como estás numa jangada no, no, no mar e de repente vem uma tempestade e acabas num sítio onde não estavas bem a contar, mas, uh, mas o percurso ficou, ficou registado de qualquer das formas. Não seria aquele percurso, acabou por ser este, mas, mas acaba por, por resultar da mesma, da mesma forma.
1: Ao longo da série, nós já falámos aqui de alguns nomes, mas aparecem vários humoristas portugueses. Tu achas que isto ajuda de alguma forma... A quebrar a ideia de que existe muita rivalidade no humor? Epá, não sei
3: bem, se calhar existe, se calhar não existe. Há de haver rivalidades pontuais e há de haver malta que na sua cabeça tem pá, questões com, 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 outro, com outros colegas, ou... mas não, epá, não acho que haja assim uma rivalidade tão, tão grande, então não sei.
1: Achas que é mais é. um mito do que propriamente na prática existir?
3: Só posso falar pessoalmente, eu não tenho assim rivalidades com ninguém enquanto tu estás a trabalhar nas tuas cenas.
1: Estás a trabalhar, pá.
3: Não, 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 não acorda a pensar no que é que está a fazer o outro chorizo.
1: Sim, no fundo, o trabalho entre vocês só tornou aquilo ainda melhor. Sim,
3: pá, não sei, rivalidade, rivalidade.
1: Às
3: vezes há pequenas picardias que se, que se calhar ficaram de merdas antigas ou... Mas eu não tenho, nada, não tenho nada de. não tenho nada, com, não tenho nada disso. Estou tranquilo na minha vidinha. Hum, felizmente já tive participações de vários outros humoristas, tanto no relatório como na, nesta série. Hum, e também, também já entrei em pequenas para de outros gajos. Pá, não, não, não acho que assim Jacinhas nope de rivalidades. É capaz de haver, mas são coisas muito menores e muito de nicho. Não sei se as pessoas sentem isso, um, uma, um, um comum consumidor de comédia em Portugal sente que há uma grande rivalidade entre X e X. Não sei, achas, tenho certeza. Sim. Quer que dizer uma, uma rivalidade, ora aqui arranjo a confusão. <risos> quem é que vocês acham que é rival de quem? Vale. Não,
0: não, ah, não, fala, fala.
1: não somos não, necessariamente, não sim, não é necessariamente o que nós achamos. Na verdade... Isto é o,
0: o, o caso que eu tinha de Viena é quando veio cá ao podcast nós falámos um bocadinho sobre isso e ele é mais foi menos diplomático se calhar do que tu estás a ser e disse sim, às vezes há malta que não se curte é, mas, eu, mas, por acaso acho, mas eu por acaso acho que no teu caso, como tu acabaste por ser, se quiser em termos de idade, um late bloomer né? porque tu, tu aparece... não, não é isso, é porque tu apareceste a fazer stand-up ao mesmo tempo que muita malta da nova geração Sim, mas, sim. Tu, mas tu eras mais velho, e yes, é ainda mais velho, sim. Mais é velho do que eles, e acabas por estar ali um bocadinho no meio, se quiseres, que é entre, ok, estou aqui, estes putos apareceram ao mesmo tempo que eu, quando digo estes putos estou a falar de é uma que até trabalhou contigo, o Manal Cardoso, o, o Viena, sim. o Guilherme Jairinho, etc, etc, o Pedro da Cheira da Mota, mas tu és mais velho, tu és mais velho que o Luís Franco Bastos, por exemplo, que até apareceu sim. antes disso eu acho que acabaste por ficar ali no meio, por assim dizer e não, pronto, essas coisas passam de um bocado ao lado precisamente porque tu estás a dizer que tu sou é uma
3: pessoa mais madura e
0: isso nota-se <risos> okay. é
3: um elegivo é legivo. um elogio, um nem sequer de queira um elogio, sendo que é apenas é assim, está correto sim.
0: eu gostava que as pessoas pudessem ver-te dizer que sou uma pessoa mais madura e isso nota-se enquanto tens um pijama cor-de-rosa com fantasmas a <risos> é dizer isso, mas sim, mas sim mas, mas nota-se, nota-se nota isso nota-se isso
3: e, epá, eu pá, eu já, sinto-me já, já me sinto muito contente em conseguir fazer o que faço uh, e viver disto. Não tenho muita paciência para, para pequenas rivalidades e pequenas merdices que às vezes são merdas de puta às vezes não são. Às vezes pá, tu tens sei lá, rivalidades clássicas de, na comédia de pessoas adultas que há 20 anos andam meio às turras umas que as outras, não é? inteligentíssimos e o uh, que é que eu disse que eu sou? Uh, maduro maduro. Uh, <risos> e pessoas maduras. Portanto, sei lá, é, há pessoas que não se curtem no geral. como <risos> como tudo. Todos os jogadores de futebol se dão bem. Não, não, não. É, igual, é igual. Mas não é... Não. A questão da comédia às vezes é isso. Há rivalidades que se prendem com... Há coisas que tu fizeste, que se calhar foste pescar buscar ali ou roubaste ao outro ou foi parecido com aquele ou pá, pá, pá. Na comédia há essa, essa... essa... digamos, essa problemática adicional que ainda é, não podes... Assim com um gajo, faz uma cena meio que bloqueia essa é cena para os outros. Fizeste aquilo, agora o que seria agora aparecer alguém a fazer um resumo do mesmo é? uh, com graça para uma câmara. É esquisito. Pode fazer, mas é estranho. Uh, ou seja, às vezes há pequenas cenas que se calhar ficas, tipo, olha, aquele, aquele o que seria agora aparecer um gajo a fazer rap cómico, não é? Uh, outra pessoa, seria estranho. É? Para,
0: uh, mas há uma, espécie, há uma espécie de pacto de não agressão nessas coisas entre os humoristas que de vez em quando quando há tweets ou isso a gozar humoristas a gozarem com outros tipo ok, fica mais visível que é, verdade que, há, é verdade que há um pacto de agressão mas, mas às vezes a piada a piada, ou seja, o valor que essa piada pode ter é mais importante do que, do que esse eu evento eu adoro vale pacto porrada no agressão.
3: de toda a gente
0: porrada, <risos> e dentro
3: do de humorista, acho hilariante pá, porque é muito tolo uma das coisas mais divertidas do Twitter foi há uns anos quando o João Seabra e o Pedro Sousa andavam às turras da Twitter Sim. Era hilariante, dois tolos discutindo uh, no Twitter um com o outro. O Sousa a dizer que o, 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 o Sousa tinha o mesmo texto há 10 anos, e o Pedro Sousa a dizer que o João Seabra atorava em cima de paletes em Valongo. <risos> não tem alguma importância nenhuma, mas é muito. Não tem, porque lá está a questão que estão, vocês fazem aqui: há rivalidades terríveis no amor. Não, há, às vezes há toliços entre pessoas que eu acho hilariantes, eu adoro, 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 adoro toliços
0: quando o, quando o Guilherme Duarte cá teve, nós até falámos que era, havia uma comparação que podia ser feita entre os rappers e os, e os humoristas por, por causa desses precisamente mini-bifes que às vezes existem entre, pronto, entre artistas, por assim dizer. E era daí, era daí que, vinha, Sim. que vinha a pergunta. Mas acho
3: que os rappers utilizam isso mais para...
0: E melhor, usam melhor, usam melhor, eu acho. usam melhor.
3: Porque vão buscar público ao outro e o ódio, digamos assim, o bife alimenta os dois e aquilo é um joguinho também, não é? Mais do propriamente real. Pá, na comédia... Porque assumir um bife em comédia é muito estranho, é, porque tu, o teu trabalho é, é, é usar com os outros, não é? em boa parte, e, não, e depois vais quê? Sentir-te muito tocado, muito ofendido quando alguém gosta contigo ou não gosta de ti, e vais comprar bifes, vais responder a eita, andar ali, tenso com o que disseram sobre ti. Putz, isso é o teu trabalho. <risos> não podes ficar agora, quando vir ao contrário, fiques demasiado sentido e vou responder, e o mundo está contra mim. Não, não. Pá,
0: aguenta te pá, vai para casa. Mas isso, para é casa. Uma, isso é uma das críticas que muitas vezes apontam a, a humoristas, né? que tem a ver com a extrema flexibilidade no que toca a fazer piadas sobre os outros e a extrema inflexibilidade quando, quando eles são os alvos das próprias, das é, próprias piadas. por norma
3: são frágezinhos não é? é? O artista é o artista frágil e o eguinho do artista e disseram mal dele e eu tenho que ir a correr, defender, porque esta pessoa não percebeu o meu ângulo, não percebeu a minha piada, não percebeu a minha profundidade intelectual e artística nesta, nesta piada. Às vezes é uma, só uma piada de merda, que corrompa. algo que a pessoa não percebeu. E se a pessoa não percebeu? Não faz mal. Não faz mal. Não tens que ir casa a casa bater à porta de todas as pessoas que não perceberam, ou que não gostaram, e explicar ou tentar convencer la a ser tua amiga ou a gostar de ti. Puta, caga. Não gostaram <risos> aquelas pessoas. Não faz mal. Não faz mal. Tipo, tens, tens que ser forte. Tens que ser forte e perceber que Há pessoas que te odeiam. Não faz, não faz mal. Não faz mal. Tens que ser forte. Ai, miúdo. Consegues.
2: Consegue. <risos> Olha, Diogo, há bocado tinhas falado quando tinhas começado a fazer o, o processado e até convidaste o Markle que o relatório DB não era o que era hoje ainda. Era um projeto que não tinhas começado assim há tanto tempo. E a verdade é que a pandemia tem, em muitos casos, ajudou-te a crescer um bocadinho o projeto. E hoje em dia é um dos projetos mais conhecidos de um autor, de autores, ou de um humorista português no YouTube. Só que. Havia uma coisa que eu te queria perguntar, porque o relatório DB enquanto formato vai contra tudo aquilo que são as indica indicações do conteúdo que deve resultar em YouTube, porque acontece só uma vez por mês, e tem entre 40 a 50 minutos, quando a maior parte das coisas que são feitas por criadores do YouTube, tem ali entre 10, 15, 20 minutos, ah, muitas vezes. O que é que tu achas um bocadinho, Porque que é que tu achas que o teu formato resulta contra tudo o que supostamente é uh, o livro de instruções para as coisas resultarem em YouTube?
3: Sorte, mais ou menos. Eu também, ao início, o, o primeiro relatório tem 14 minutos. vamos a ver o, o de janeiro de, de 2019. <risos> 14 ou 16, é uma coisa assim pequenininha, porque eu ainda vinha dessa lógica de... Tinha aqueles vídeos pequenos, de comentar o, o que quer que tivesse a acontecer né, no dia-a-dia, -dia, para fazer ali um bocadinho de engagement com o público. E, pá, o, o formato cresceu de forma orgânica. Pá, eu não pensei muito no, no que, é que, que é que vai bater ou o que é que vai resultar. Ou melhor, pensei mais ao, ao início e por isso é que não quis fazer um vídeo demasiado longo pensei, pá, aqui 15 minutos para YouTube já há de ser uma coisa gigantesca deixa-me cá hum, pronto, pá vamos arriscar e fazer aqui uma coisa de um bocadinho maior mais completa mas, mas, sem, mas sem esticar muito porque a ideia inicial e foi arriscada era abdicar um bocadinho da, da espuma dos dias e dos temas do dia que já sabia que ia bater por alguma razão pá, uma, um Bruno de Carvalho disse um disparate bora aí cavalgar um bocadinho a Maria Leal lançou uma música nova, bora aí fazer aí uma cacada. Uma reportagem qualquer sobre terapia de conversão de gays na TVI, bora aí comentar isto e chuchar aqui um bocado desta que está a bater. Um, e o meu objetivo nessa altura era, pá, isto já, já cumpriu o seu propósito, ter graça em cima de temas do dia-a-dia -dia e, e, e pronto, e atingir ou conseguir algum tipo de, de público que se habitua a ver os meus vídeos. Mas isto não é sustentável a longo prazo, não vou estar para sempre, não vou estar daqui a três anos a continuar a falar sobre a nova, música nova da Maria Leal e sobre os concorrentes do Big Brother e sobre uh, o Casados à Primeira Vista, coisas que eu estava a fazer. Um, e quis que as pessoas começassem a, a ver o meu conteúdo. Eu percebi que tinha que começar a vender, entre aspas, a minha marca, a minha identidade e menos o tema, eu, eu tinha vídeos com oscilações, visualizações muito grandes, com base no tema. As pessoas sabiam que eu ia usar a Maria Leal a partir ia, gra ia, ter, ia, ter, ia ter graça. Uh, então tinha muito mais visualizações nesse vídeo do que se fizesse um depois sobre a eutanásia, que tinha sido discutido no Parlamento, tinha menos alcance, vamos supor. Uh, porque o tema não era tão uh, sexy para aquela. para quem vê vídeos no YouTube e quer macaqueira. Um, e eu percebi que tinha que inverter isto. Não posso estar dependente dos temas para sempre, tenho que vender o meu conteúdo, a minha identidade, a minha, a minha, o meu programa e as pessoas têm que ver independentemente dos temas que eu escolho por isso é que o relatório tem uma misturada de temas uh, mesmo o primeiro, tem, tem logo vários, que a ideia já era resumir um mês um, e essa foi uma habitação que foi de lenta porque as pessoas estavam à espera de ir ver um assunto específico a ser ali esmiuçado e de repente tem quatro ou cinco ou seis ou sete assuntos ali espalhados por 15 minutos ou 20 Pai, os primeiros comentários dos relatórios era sempre volta que eu quero lá saber, volta que eu quero lá saber pá, isto não está a resultar não, não é por aqui pá, pá, pá. mas eu não podia voltar para trás porque eu tinha que arrancar, tinha que arriscar tinha que arranjar a maneira das pessoas verem o programa do, o meu programa e não ver mais um vídeo sobre aquele tema porque já tinha sido feito por mais 14 pessoas naquele dia eu tinha que fazer esta migração uh, de quem era meu, de meu quem, quem acompanhava as minhas porcarias. Estes gás têm que começar a ver, este, este, estas pessoas têm que começar a ver a mim e não aos temas que eu abordo. E foi essa era esse o objetivo. Uh, e depois foi, foi naturalmente migrando para, um, para um programa maior porque no primeiro ano não havia o chamado tema mais grande. Uh, não estava oficializado, era um, a estrutura era ligeiramente diferente, era mesmo fazer cronologicamente um mês. Portanto, no dia 1 aconteceu isto, no dia 4 aconteceu isto, no dia 9 aconteceu isto, tínhamos por aí fora. Mas ele é para mim, a meio do ano, a dedicar mais tempo de escrita, naturalmente, organicamente, a um dos temas que me, pronto, que me dizia mais, fosse o qual fosse. Naturalmente, uma parte do programa começou a ser dedicada a um tema específico, uh, porque quando estava a fazer pesquisa para esse tema, ou, ou, ou estava a interessar mais, ou estava a achá-lo mais bizarro, mais divertido, acabava por, por ocupar uma boa fatia do, do programa, e depois eu decidi... Oficializar isso no, nos anos seguintes, no, no, em 2020 e, e 2021, transformando um bocadinho o conceito do programa em vez de ser cronologicamente o que aconteceu. É pá, me vou mesmo focar aqui num super tema e brincar com o resto, mas de forma mais, uh, mais reduzida. Então, por, por começar a dedicar mais tempo a um determinado tema, o programa aumentou de tempo de forma natural. Não fui eu que escolhi uh, a partir de agora, tenho 40 minutos, não foram tempo se a ver aquilo é devagarinho, o primeiro tem 16, o segundo tem 21, o terceiro, depois há ali vários nos 20, depois de repente há um que tem meia hora, que eu já achei absurdo, pá, já ninguém vai estar a ver um programa de meia hora, já não estou a esticar, isto é estupidez. E depois de repente há um, a meio de 2020, tem 40 minutos, e eu, estou, já estou, isto é estupidez. Não, ninguém vai ver um programa de 40 minutos, que eu faço um tweet qualquer a dizer, pá, 40 já é estupidez. Ninguém vai estar a ver isto de 40 minutos, não é possível, no, no YouTube ninguém tem paciência para isto, isto terá um dia de férias quase. E, e esse foi dos mais vistos na altura também, porque o algoritmo do YouTube valoriza vídeos grandes, porque é sinal que permanece. também se tiverem a ser
2: vistos, és logo privilegiado, porque é muito, na é muito a tempo plataforma, na plataforma.
3: Há guerras é de é. plataformas que o YouTube quer que tu estejas no YouTube, a maneira dos vídeos do YouTube, em vez de fugires para o Facebook, não é? Então, se há um vídeo grande que tem uma, uma taxa de retenção grande, o YouTube, ui, mete aí, mete aí no, nos nos sugeridos para o resto da malta, porque este gajo mantém aqui malta 40 minutos na nossa plataforma. Ou seja, o algoritmo do YouTube começou a privilegiar os meus vídeos porque eles tinham uma boa taxa de retenção, mesmo que fossem longos. E foi, foi sorte, não foi uma coisa que eu tenha pensado, eu sei lá o que é que o algoritmo do YouTube faz a um, E pronto, e de repente foram aumentando os vídeos, mas de forma espontânea, orgânica, não foi com, não foi com uma super estratégia, simplesmente tive sorte, tive sorte que a minha estratégia natural, orgânica uh, acertou em cheio no algoritmo do YouTube e ganhámos os dois e eu estou muito contente com esta sin sinergia. <risos> Olha, eu
2: tenho tinha mais uma pergunta que era tu no último relatório de DB fizeste o teu tema mais grande foi endereçar os comentários que, ou a piada que o Trevor Noah tinha feito com, com Portugal pronto, por causa da, da, da lei de os patrões não poderem uh, incomodar os seus empregados depois de uma certa hora e eu queria saber se por acaso já te chegou alguém da equipa do Trevor para, por causa
3: do teu conteúdo é pá, ver, não, mas eu acho que ele também está em turnê ouvi dizer que o gajo até bloqueou comentários de Portugal ou... <risos> sério <risos> várias pessoas a dizer que não conseguiam já comentar porque aquilo estava bloqueado não sei se era, se era só tem aquilo bloqueado para toda a gente ou se foi de repente ele a comunicação... pode censurar
1: só a palavra Portugal na verdade e não consegues submeter sei. comentários sem tenham palavra Portugal.
2: Ah é? Não sabia. Sim.
3: Mas pá, calculo que ele tenha uma, uma estrutura de comunicação gigantesca e que não é ele que está ali no Instagram dele a responder a Alice de, de Trás-os-Montos. É <risos> é, calculo que não lhe tenha chegado na ainda Para mais ainda, ele está numa turnê gigantesca. calculo que não... Pá, mais não que fazer, fazer. tem mais que fazer. mais que não faço ideia. calculo
0: que não faço ideia. Olha, um dos teus, um dos teus conteúdos que eu, que eu mais gosto no YouTube, como bom gajo de 30 e tal anos, é, <risos> são aqueles de revivalismo, de, 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 foi há 20 anos, 2001 foi há 20 anos, já começaste a fazer 2001 foi há 20 anos, 2000 foi há 20 anos, é. já começaste a fazer a pesquisa para 2002? Já. Ainda sei. não, já. Já tens aí How You Remind Me de Nickelback e essas coisas todas? How <risos> You Remind
3: Me mas, é 2001, na verdade? É
0: 2001.
3: Bateu é 2001. bem em 2002? Só, bateu mas em
0: 2002, sim, bateu.
3: E acreditava pai, fiquei sentido comigo, eu esqueci-me sempre de uma ou duas coisas, não há hipótese, e essa foi pá, o All You Remind Me, Grande. é de 2001, e, Pai, foi a música mais ouvida e mais chata de <risos> 2001, e eu esqueci, estava no guião, mas depois quando fui gravar, não disse, eu saltei aquela e não disse, e pai, fiquei pá, como é que é possível agora, o vídeo de 2001 não tem o All We Remind Me, sou capaz de fazer um, agora uma meia é culpa neste 2002, uh, a recuperar essa, e esqueci-me também de 2001, do Manuel Subtil, ter preso as casas de banho da RTP, Osberto. <risos> isso, é, isso é 2001? Isso é 2001? Não sabia. Isso é 2001? Pai, eu esqueci-me e fiquei chateado. É que 2001 foi um ano fortíssimo, pá. Eu agora estou a fazer pesquisa para 2002. Vai ser-me um aborrecimento. <risos> 2001, estiveste entre os rios, 11 de setembro. O caso do, do, pá, do empresário que matou os empresários do, do, do,
0: no Brasil. O Militão. Ah, o Miguel Militão. Pá,
3: uma carrada de tralhas... Pá, excelentes tragédias é, em 2001. Para <risos> alimentar o caso da, da, da droga nos Açores, pá, pá foi um ano fantástico de 2001.
0: 2002, <risos> só, só, <risos> só o Mundial na Coreia e no Japão e o Petit eu, com o cabelo um murro, pintado O um morro
2: do João Pinto, tens o um morro do João Pinto em o morro um do
0: João Pinto e,
3: e o processo de casa pia, parecendo que não, arrebenta em 2002.
0: Sim.
3: E já é, pronto, já dá para me divertir um bocadinho. Uh... Ah, e o Sporting <risos> e dá, Campeão também. Mas,
2: e Sporting campeão, também, se quiseres.
3: Mas é, até isso já não é... Não é já não é, não é, é agora todo. já aconteceu, já estamos bem 2000. outra vez. Já estamos bem outra vez. E antes tinha sido a Boa Vista, que apesar de tudo ainda é mais incrível. Em 2001 até <risos> isso aconteceu. Foi boa vista campeão. Portanto, 2002 é um ano muito aborrecido. Uh, comparativamente a 2001, seria sempre difícil combater 2001, mas foi de facto um ano... Pai, eu até tenho aqui as, as tralhas. Deixa eu ver se eu consigo dizer o que é que tenho. Eu não tenho aqui nada de especial. Vou dizer, espera aí Nelly.
0: Nelly, Nelly era, o melhor, era o maior artista do mundo, em 2002. Pai.
3: O Nelly. É, Nelly pá, sim, tá, o Nelly. O que é que aqui melhores? Ah, pá. Uh, pá. Há aqui uma coisa incrível, sim. Gisela Serrano, à porrada. Ah,
1: sim. foi, foi master o master, plan. Masterclass. Mas ah, o Masterclass faz 20 masterplan
3: anos. É isso. O plan faz 20, <risos> 20 anos. Já pronto, tenho aqui coisas ruins disso. Uh, pá, mas, mas convenhamos que ainda assim, saltar de um 11 de setembro para a Gisela Serrano. <risos>
0: Não
3: é? Não é. É, um, é, pá, é uma queda grande, é uma queda grande,
0: <risos> Diogo. Antes de irmos embora, nós costumamos perguntar a toda a gente que cá vem o que é que anda a ver, o que é que anda a ler, o que é que anda a ouvir, o que é que andas a ver, a ler ou ouvir.
3: E pá, já estou tramado. Eu não tenho pá, não, este ano foi um caos, pá. Este ano foi totalmente caótico. Não vi quase nada, não li quase nada e estou a ler a biografia do Raul Solnado pá, há seis meses. Não <risos> consegui acabar, não tenho, não tenho muito tempo, estou preguiçoso. Hum...
0: Mas tu gostas, tu gostas de filmes? Se tivesses recomendar um filme a alguém, o que é que recomendavas? Qual
3: é o teu não filme favorito? Filme mestrado, vou -te dizer.
0: Não, 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 não mas o teu filme favorito de uma maneira geral
3: É que pá, ainda por cima eu sou um gajo muito revivalista lá está, estavas a falar dos 20 anos eu vou, vou sempre buscar merdas que, que, que curtia quando era puto Estou que...
0: aqui com alguma expectativa que me possas falar ao coração até, estou aqui à espera de que salte daí um nome estás a ver? Só tem um nome que o Miguel e a Mariana vão se rir logo a seguir, mas estou aqui à espera. <risos> Já sabemos <risos> qual é o que é que estás a pensar.
3: Talvez não. Estás-me tá, 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 a lixar. Não tenho aqui nada incrível para
0: dizer. Por acaso eu acho que é o Rui Cruz, também é um humorista que viveu contigo, que é muito fã dessa saga. Acho que não és tu que estava agora aqui a pensar.
3: Qual saga? Do Rocky. Ah, ele é louco pelo hockey, sim. Sim, sim. Conseguia tipo 10 Oscars e não sei o quê. Sim, sim, sim. sim. Pronto, Mas o cruz também tem os seus problemas. <risos> uh, ele cozinha tubars, <risos> portanto. Sim, ele cozinha muitos tubars, ele gosta muito de estígulos.
1: Uh, <risos> é uma boa pessoa,
3: mas tem, de que está ali falhas. Uh, para não Pá, foi inacreditável, não tenho nada de jeito para dizer. Não tenho tido tempo para nada, tenho que estar muito... A minha... Deu aqui para volta também gira. Para Não quero estar a, a ser para dizer nada, veja o Ace Ventura, é giro, <risos> <risos> veja o Ace Ventura eu eu gosto. e o Aeroplano, olha, estão aí duas boas sugestões atuais <risos> para, para quem tem estado desatento,
0: Ace Ventura e o Aeroplano muito
3: bem, you... <risos> são coisas que eu gosto muito, pá, particularmente o Aeroplano e not, eu acho que ainda não, não consigo ver muito daí.
0: Aeroplano é o que tem, para além de Leslie Nielsen, Karim Jabbar não é? É fazer de piloto de um avião, não é? é isso, sim, sim, é sim. Isso.
3: Sim, pronto. Uh, é o, não, sei se é o, não sei se é o primeiro ou se é no segundo, por acaso. Não tenho certeza.
0: São clássicos Mas, da comédia.
3: Os, os, os tolas, por exemplo, para que eu adoro, adoro narrações tolas. Eles têm uma... Quando eles estão no, no, a chegar ao aeroporto e a, a voz do aeroporto começa a discutir, a ter uma discussão conjugal com... A, em, vez, em vez de dizer só o voo para as ilhas Caimão está atrasado começa a dizer as o voo está atrasado e, e e a minha mulher é uma besta e agora <risos> começa a há um crescendo na, na na a voz off entra para mundos muito absurdos e eu gosto de, de quando literalizam o absurdo e colocam o absurdo e o tolo numa cena que, que seria em teoria uma cena real ou, ou, ou até dramática e esses gajos faziam isso de forma pá, muito muito gira. genial.
0: Muito bem, ficam aí com o Aeroplano. Não, provavelmente não aconselhava, já não vejo há algum tempo. Não sei se a World Culture aprovaria a Aeroplano ah, nesta, nesta, <risos> nesta altura. Estava
3: lixado. altura. Não sei se que nunca na vida, né Mas é muito gira. O primeiro e o segundo. Uh, os dois são muito bons, pô, os dois muito bons. Às vezes apetece me envolver isso outra vez. Já não vejo para a um ano e tal, mas foi preciso até para. Para desbloquear aqui merdas, aqui dentro
0: muito bom. Muito bem, vamos todos ver a aeroplano. Miguel, Miguel e Mariana, nós voltamos a ver-nos para a semana. Diogo, pá, se quiseres aparecer, também podes, não, não, há, não há problema. Mas com outro tá gema Com outro gema
3: sim, sim, sim. Tem mais de ridículos, atenção. Estão <risos> pior, estão pior.
0: Mal, obrigado e até para a semana.